0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nous sommes dans une énième revue littéraire et nous allons parler d'un livre, du livre de Oprah Winfrey qui s'appelle « The Path Made Clear, Discovering Your Life's Direction and Purpose ». Je suis tellement excitée de vous parler enfin de ma tata spirituelle aka Oprah Winfrey Donc, Déjà, je tenais à remercier tous ceux qui avaient participé il y a quelques semaines au sondage sur Instagram quand j'avais demandé si on faisait un épisode sur Oprah. C'est bon, on y est, le voilà. Euh, donc si vous ne suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram parce que c'est là que j'interagis avec vous en DM, en commentaire. Donc, you know, let's go aussi, euh, il y a quelques temps, nous avons fait euh, sur Instagram le premier Insta Live en anglais, en anglais, une interview avec Chloé. Donc voilà, si vous voulez rattraper, ça se passe là-bas sur Instagram. Le lien est dans la description. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready Oh là là, oh my gosh, qu'est-ce que je suis heureuse de parler de la seule et l'unique Oprah Winfrey. Donc déjà, on va faire un peu de contexte. On va présenter cette dame qui est Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est une femme afro-américaine qui est née le 29 janvier 1954 dans le Mississippi aux états unis Et aujourd'hui, elle est âgée de 67 ans. Eh oui, et oui, c'est une dame. Euh, Aujourd'hui, elle est connue quasiment mondialement du grand public pour, grâce pardon, à son talk show, The Oprah Winfrey Show. C'est un talk show qu'elle a produit et qu'elle a animé pendant plus de 25 ans, euh, entre 1986 et 2011. Et oui, et oui, et oui. Euh, elle a également créé son propre, sa propre chaîne, The Oprah Winfrey Network. Euh, elle est une grande philanthrope, une entrepreneuse, une véritable femme d'affaires. Euh, elle a fait des films, elle a présenté, elle a fait des conférences. Enfin, Oprah Winfrey, c'est vraiment euh, une palette de talents qu'elle a chaque fois utilisée. Il faut savoir que c'est également la première femme milliardaire aux États-Unis d'Amérique. Eh et oui, eh et oui, eh et oui, et oui, Oprah, on adore, on adore, on adore. Alors, vous me direz, Cynthia, pourquoi je vous ai parlé d'Oprah, pourquoi je suis très excitée de cet épisode. Pour ceux qui me connaissent, tout le monde sait que moi, I just love Oprah. J'adore son parcours, j'adore son, son travail. Donc moi, déjà, dès qu'il qu y a quelque chose qui concerne Oprah, vous savez que je vais être là et je vais être super, 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 super heureuse. Pourquoi j'aime bien... Oprah, déjà mis Oprah par rapport à son histoire. Il faut savoir que Oprah Winfrey, euh, de son nom complet, Oprah Gaël Winfrey, oui oui je vous le dis, c'est une femme qui a une histoire qui est assez tragique. Euh, Oprah Winfrey vient d'une famille qui est très très modeste, où elle a vécu plusieurs abus sexuels, dont un a débouché sur euh, la naissance d'un fils qui est mort par la suite. Donc déjà comment vous dire que... Elle n'a pas commencé sa vie de la manière la plus, euh, la plus, la plus aisée. Mais euh, au fil des années, elle a réussi à se frayer un chemin au niveau des médias euh, où elle a d'abord été reporter euh, au début de sa carrière avant de devenir animatrice et de créer son propre talk show. Oprah est une pionnière et a totalement révolutionné la manière de faire des interviews, de mener des talk shows aux états unis et elle a des thématiques qui sont très connues pour ceux qui ont déjà écouté ces talk shows c'est toujours les mêmes thématiques ça va être le développement personnel ça va être euh, euh, parfois la littérature Oprah elle a un book club qui a fêté ses 25 ans je crois il y a quelques semaines j'avais vu la spiritualité, la méditation donc c'est vraiment euh, des grandes thématiques qui reviennent régulièrement chez Oprah d'ailleurs dans le livre dont on va parler vous verrez que c'est bah, le cœur de ce livre c'est au niveau de la de la, du développement personnel comment trouver sa voix et au cours de ces dix chapitres, elle se fait accompagner de plusieurs invités qui sont ultra influents et connus aux états unis qui vont aider nous les lecteurs à trouver notre voix. Donc Oprah Winfrey, euh, j'adore, voilà, on va dire clairement, j'adore Oprah Winfrey, je, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de, 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 de très, 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 très inspirant. Euh, moi, j'ai toujours dit que pour moi, Oprah Winfrey, c'est la crème de la crème, c'est la meilleure dans son domaine. J'ai une admiration, mais depuis que je suis ado, qui n'a jamais cessé <rire> de croître, euh, Oprah Winfrey, j'ai regardé plein d'interviews qu'elle a faites. Quand j'ai appris l'anglais, quand j'étais adolescente, je m'amusais à regarder certaines de ses interviews en boucle, pour pouvoir comprendre l'anglais euh, de mes acteurs euh, préférés. Donc, euh, j'en ai, ai, ai consommé des interviews d'Oprah. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle a, a une façon de faire des interviews, elle a une manière de créer des moments télé qui sont juste incroyables, que ce soit par rapport à ses à ces, à ces silences, que ce soit par rapport au regard. Et puis, Oprah, si vous avez déjà vu une de ses interviews, elle a une voix qui est assez... Euh, une voix un peu grave, comme ça, qui, euh, qui, qui est assez, assez marquante. Vous avez dû la voir récemment dans une interview qui a fait beaucoup parler d'elle. Euh, la fameuse interview avec le prince Harry, Meghan Markle, dans un jardin euh, qui avait un côté un petit peu euh, féerique, comme ça, très, très, très romantique, quasiment. Euh, mais vous avez aussi sur voir euh, Oprah autour de, 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 de inter... Elle a interviewé euh, qui Barack Obama et sa femme, Joe Biden... Um, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Jennifer Aniston, René Brown, um, Chopra, uh, Prioka, uh, Keith, elle, a, elle a interviewé tout le monde. Naomi Campbell, uh, je crois qu'Oprah, en, en plus de 30 ans, de, de, plus de, 30 ans de, de carrière, elle a interviewé toute la crème de la crème des personnes les plus influentes aux États-Unis. Et d'ailleurs, quand j'étais au collège, j'avais un jeu que je faisais souvent avec des amis comme me disaient. Quand je, elle me disait ah j'aime pas Oprah je trouve qu'on en fait des quêtes. Je disais mais la célébrité dont tu me parles est-ce qu'elle a passé l'Oprah l'Oprah Winfrey test Qu'est-ce que c'est l'Oprah Winfrey test L'Oprah Winfrey test c'est le fait c'est le fait de est-ce que ta célébrité est passée chez Oprah. Et moi je m'amusais avec mes amis en me disant si ta célébrité n'est pas passée chez Oprah je suis désolée de le dire ta célébrité doit encore travailler parce que si ta célébrité est une vraie célébrité elle serait passée chez Oprah. Et à chaque fois, ça m'a valu des, 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 des... Comment dire ça Ça m'a valu des, des moqueries, des gens qui étaient un peu énervés en disant « Non, mais t'abuses et tout ça. » Mais bon, I don't care. Euh, Oprah aussi, c'est euh, bah, des, des controverses. Hein. C'est une femme qui a, qui a vécu euh, et qui continue de, de, de vivre beaucoup de controverses. Le fait, par exemple... Euh, elle a tenu des propos dans son show qui ont fait que certains, par exemple, entreprises se retrouvent à voir chuter <rire> leur, leur vente. Je pense notamment à euh, une interview où elle exprimait le fait qu'elle avait vu un documentaire qui lui avait poussé à arrêter de manger euh, de la viande qui avait euh, causé euh, le fait que beaucoup de gens deviennent véganes. Euh, elle elle, elle s'était vue coller un procès à cause de, de cette déclaration-là. Euh, et il y a il de... y a aussi une controverse sur le fait que euh, beaucoup de gens trouvent ça problématique, le fait d'utiliser euh, la vie de personne pour un show. Ça se discute. Euh, moi, je trouve qu'elle je... n'est pas la seule à le faire. Ça a toujours existé. Et qu'elle euh, le fait très bien. Et que passer chez Oprah, c'est aussi un gage de, de renommée. Il faut quand même le dire hein, pour beaucoup de célébrités et même d'hommes politiques, quand vous passez chez Oprah, vous gagnez en sympathie, vous touchez un des plus grands nombres d'Américains euh, qui vont vous regarder, qui vont accorder à, à Oprah une espèce de respect. Donc euh, je trouve que dans cette histoire, tout le monde y gagne. Et d'ailleurs, moi, quand on me demande de décrire Oprah en trois mots, j'ai toujours dit que pour moi, Oprah, en trois mots, c'est ceci. Le respect, l'influence et la vulnérabilité. Le respect, pourquoi Déjà le respect parce que ben, Oprah, euh, de par tout ce qu'elle a entrepris dans sa vie euh, au, au, via ses entreprises, elle a atteint, et je pense qu'aujourd'hui, elle n'a plus rien à prouver, elle a le respect de tous, c'est-à-dire quelle que soit la couleur, le genre, l'orientation, la religion, aux États-Unis, Oprah... Et respecter, il n'y a aucun doute. Personne ne réfléchit d'ailleurs à ce niveau-là. Non, au niveau du respect, c'est accordé. Le respect et de l'influence. L'influence, moi, je me dis, quand tu es une femme qui, pendant plus de 30 ans, a réussi à toujours jusqu'à aujourd'hui, Oprah réussit à toujours être en, en priorité sur les interviews les plus importantes, c'est que. Tu sais, sais que tu es bonne en termes de networking, c'est que tu es bonne euh, en termes de, 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 de rapport humain, de dynamique humaine, euh, parce que je vous dis, ce n'est pas une femme qui est là depuis deux ans. Ça fait plus de 30 ans qu'elle fait ça et qu'elle réussit toujours à être la personne à avoir Les interviews les plus importantes, l'interview avec Michael Jackson, c'est Oprah. L'interview, les multiples interviews avec Winnie Houston, c'est Oprah. La fameuse interview... Avec Lance Armstrong quand il devait nous avouer euh, qu'il s'était dopé. C'était chez qui qu'il était C'était Chopra. Jennifer Aniston qui va euh, faire une petite... Euh... <rire> Une, une Jennifer, tout simplement, je ne vais pas approfondir ceci. Suite au fait qu'elle s'était fait euh, tromper par Brad Pitt, qui s'est envolé avec la belle et la charismatique et la talentueuse Angina Jolie, c'était Chopra. Tom Cruise qui pète un câble lors, en, en nous disant qu'il est amoureux de Kate Holmes, avec qui il est divorcé actuellement, c'était Chopra. En fait, Oprah, c'est des moments télé iconiques. Euh, euh, Rihanna qui s'effondre chez Oprah en nous expliquant comment elle a vécu le fait de s'être fait violent. Euh, Violemment agressée par son conjoint de l'époque, à savoir Chris Brown, c'était chez Oprah. Enfin, je pourrais continuer encore et encore pendant des heures tellement Oprah a créé des moments iconiques. Euh, Oprah qui, qui va, euh, qui rencontre euh, Jane Elliott. enfin... Oprah, c'est vraiment The Goat. Voilà, on va, on va résumer pour ne pas perdre tout le temps là-dessus. Mais c'est vraiment une femme dont, si vous ne connaissez pas, prenez le temps vraiment de regarder au moins une fois dans votre vie au moins une de ces interviews. Parce que c'est des moments iconique à jouer Moi, je pense que Oprah, franchement, elle mériterait vraiment que des gens euh, fassent des masterclass sur sur sa sur elle, sur sa façon de mener les interviews, sur. Enfin, je vais pas tout dire, mais je pense que Oprah, la vie d'Oprah en elle-même mériterait à, à, à elle toute seule euh, des des masterclass sur différents points de sa vie parce que c'est c'est une des femmes dont je trouve la vie vie la carrière très très intéressante. Maintenant, on va parler du livre. Pourquoi j'ai choisi ce livre Alors moi j'ai choisi ce livre parce que c'est un livre que j'avais lu euh, au début du coronavirus, je crois, c'était au début du corona, je pense. Enfin, je l'avais lu, là, je me rappelle, c'était pendant le corona, je perds la notion du temps. Et moi déjà, ce que j'avais aimé, c'est voilà, je me rappelle avoir vu Oprah en faire la promotion euh, euh, sur son network et je m'étais dit, ah, Oprah elle a sorti un livre, allez, on va, on va aller le lire. J'avais du temps, donc euh, j'ai plongé dedans. Et c'est vrai que bah, comme je vous avais dit dans l'épisode 9 de mémoire, le, le corona ça a été vraiment pour moi un moment d'introspection, de, de réflexion, de, de remise en cause de, de plein de choses de, de la vie, de mes certitudes affrontées, certaines choses personnelles. Et forcément hein, comme d'habitude quand, quand je suis dans des moments euh, de chamboulement intérieur, Oprah doit me guider. Putain, on dirait que je parle d'un guide. Il faut que j'arrête mes conneries. Non, vraiment, à chaque fois que je suis dans des moments de réflexion profonde comme ça, de, de sens de la vie, putain, là, c'est mon côté sagittaire qui me, qui me hante. Dès que je plonge dans des moments comme ça où je suis en pleine réflexion sur des questions existentielles, j'ai pour habitude de, de regarder des interviews d'Oprah. Parce que je trouve qu'elle a tellement accueilli un vaste panel de gens qui ont des vécus différents qu'à chaque fois, je trouve la solution en écoutant des gens qui sont passés. Et en lisant son livre, justement, je l'avais lu en audio, j'avais euh, eu des moments de clarté, des AA moments, comme elle aime si bien dire. Euh, et c'est pour ça que je me suis amusée à le relire pour vous en parler. Alors, ce livre, euh, c'est un livre qui se veut être une espèce de, de, de guide pour pouvoir voir clair sur son purpose. Purpose, c'est son but dans la vie. C'est un livre qui est, qui est subdivisé en dix chapitres où à chaque fois, vous avez les deux premières pages, Oprah qui vous parle, euh, qui vous donne un petit peu sa, sa, sa définition et le but du chapitre. Et à la fin, et puis à, à par la suite, pardon, vous avez différents intervenants qui sont passés sur son show, qui vous donnent des bouts de savoir, des bouts de sagesse et des, bouts de, des pistes de réflexion pour vous aider, nous les lecteurs, à y voir plus clair et à prendre des tips pour mieux avancer c'est un livre honnêtement qui se lit très rapidement moi je l'ai écouté en version audio et je vous recommande vivement de l'écouter en version audio pour la simple et bonne raison c'est que dans ce livre en fait vous, il y a Oprah, il y a la vraie voix d'Oprah et vous avez également la voix de ses invités et vous savez que moi je suis une obsessionnelle j'adore les énergies je pense que les énergies on est tous une source d'énergie et je trouve que rien qu'en écoutant ce livre vous pouvez percevoir l'énergie des invités, l'énergie d'Oprah à des moments spécifiques, la vulnérabilité, le ton de la voix, et, il y a tout un tas de choses qui se passent, et notamment, euh, la, la dernière, les dernières pages où Oprah euh, nous clôture le livre, il se passe un moment qui est très, très chargé en émotions, je ne, vais pas le, je ne vais pas vous le spoiler, je vous laisserai le découvrir quand vous lirez ce livre, qui font que vraiment, ce livre, pour moi, c'est un des livres que vous devez lire en version audio. Alors, vous me direz, il y a plein de choses qui ont été dites. Hein. Dans ce livre, on a des gens euh, très, très connus qui qui, 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 qui y parlent. Nous avons euh, la mentor de Oprah, à savoir euh, Maya Angelou. Nous avons... Euh, nous avons qui d'autre J'ai ma petite liste là. Nous avons des gens comme Gary Zukav, dont Oprah mentionne à plusieurs reprises dans le livre que sans lui, il n'y aurait pas eu euh, The Oprah... Euh, Soul Sunday, c'est une émission qu'Oprah a fait. D'ailleurs, c'est un podcast également que vous pouvez écouter où elle continue à faire ce qu'elle fait si bien, à savoir des interviews. Vous avez des gens comme euh, le vice-président Joe Biden, vous avez Jay-Z, vous avez la seule et unique chanda Rhimes, vous avez euh, une des personnalités les plus connues quand on parle de spiritualité qui est Deepak Chopra, vous avez LeBron James... Uh, Jeff Werner de LinkedIn, uh, Yalana Vanzaz, enfin, je pourrais continuer uh, pendant des heures, mais vous avez vraiment des personnalités qui sont reconnues dans leur domaine, qui passent dans ce livre et qui nous partagent des bouts de savoir. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, uh, Kerry Washington aussi, moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, déjà, c'est justement le fait que le savoir ne vienne pas d'une personne, mais de plusieurs personnes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que vous savez, je vous ceux qui me suivent depuis le début, je fais partie de la team des gens qui estiment que nous sommes des êtres humains. Par conséquent, nous ne sommes pas omniscients et que du coup, on ne peut pas connaître tout. Si tu connais tout, c'est que tu es Dieu. Et or, Dieu n'est pas de ce monde, vous le savez bien. Euh, enfin, Dieu pour ceux qui sont croyants ou bien oh, l'univers pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Enfin, en tout cas, être omniscient pas, ne fait pas partie des mortels. On va résumer ça comme ça. Et donc, moi, j'ai apprécié le fait qu'elles se servent de l'expertise, de l'expérience de vie de gens qui ont vécu des expériences totalement différentes et qui, du coup, ont une façon de voir les choses totalement différentes pour dire au final la même chose. Et d'ailleurs, c'est une des choses dont j'aime le plus dans les interviews d'Opra, c'est toujours que chaque invité qu'Oprah va inviter, tu vas forcément apprendre quelque chose sur toi ou sur le monde ou sur les dynamiques humaines. Et ça, c'est quelque chose que... Pour les gens comme moi et que c'est un régal. Oprah déjà ouvre le livre avec euh, la question à mille à un million de dollars à savoir What is your purpose? Oh Seigneur. Moi le mot purpose c'est un mot qui résonne vraiment profondément en moi parce que ça me fait penser à Matrix à une scène iconique pour tous ceux qui ont vu Matrix avec Morpheus quand il parle de purpose donc D'ailleurs, c'est une notion que vous voyez dans beaucoup de films quand on vous parle de purpose. What is your purpose? What are you doing here? Pourquoi tu es sur Terre? Euh, que comptes-tu faire de ta vie? C'est quelque chose qui, qui a un côté quasiment tragique, je trouve, cette question, mais que j'adore. Et Oprah, tout de suite dans le livre, elle commence en vous disant What is your purpose? Everyone is born with a purpose. The reason you are here on earth. Oh my gosh! Quand Oprah te dit ces trois mots dès l'introduction, was like, j'étais trop contente. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quel est ton but sur Terre Pourquoi tu es là euh, Chaque personne qui est sur Terre est née avec un but. Et je trouve que c'est tellement, euh, c'est quasiment spirituel hein, cette phrase, vraiment. Et donc, euh, elle continue ainsi autour du livre elle, avec une autre question où elle t'explique que euh, pour elle, il est important d'écouter son instinct, de suivre son instinct, de prêter attention à son instinct chaque jour quand on prend des décisions. D'ailleurs, elle se permet de citer le philosophe chinois Lao Tzu, euh, qui qui qui, dit, qui a dit cette phrase qui est "A journey of one miles begins with steps", c'est-à-dire pour pouvoir faire un chemin de mille lieues, ça commence par des petits pas. D'ailleurs, euh, quand elle t'explique le fait que tu dois écouter ton instinct quand tu prends des décisions chaque jour, elle te pose cette question toujours dans l'intro, on n'est pas dans le chapitre, hein, dans l'introduction « What matters most to you ?» Et elle te rappelle le fait que nous avons un temps limité sur Terre et que la vie, le, la vie se vit quand tu as une mission à accomplir. Non, mais franchement, quand j'ai commencé le livre comme ça, j'étais déjà emballée. Je me suis... Ce livre, je l'ai fini en une après-midi. Hein. Je vous dis, je quand j'ai écouté ça, j'étais trop excitée. J'ai dit, non, Cynthia, c'est bon. Là, là let's go. Let's go, c'est parti. On est On... en route vers le monde, euh... le... Le... Le monde du développement personnel. D'ailleurs, je précise, quand je... Dans... il y avait un épisode où je vous avais dit que Oprah elle fait du développement personnel depuis tellement d'années que je ne comprends pas que certains le découvrent aujourd'hui. Je dois le réitérer ceci. Vous avez vu l'âge d'Oprah, vous avez vu depuis quand je vous ai dit qu'elle fait ce qu'elle fait depuis 1986, elle a 67 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'Oprah fait du développement personnel depuis très longtemps, ce n'est pas une blague. Elle le fait avant même ma naissance. Quand elle a commencé son show, je n'étais toujours pas née, d'accord Je suis née bien plus tard. Donc quand je vous dis ça, c'est vraiment pour dire que euh, toute personne qui écoute Oprah depuis très longtemps, moi j'ai commencé à l'écouter, j'avais 10 ans, je comprenais même pas ce qu'elle disait, je parlais même pas encore anglais. Et quand j'ai commencé à comprendre l'anglais et que j'ai réécouté certaines interviews qui dataient d'avant ma naissance, je vous assure que Oprah parle de développement personnel depuis très, très, très longtemps. Vraiment. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a vraiment posé les bases, je le répète. Elle continue dans son chapitre, dans le chapitre 1, où elle rappelle en fait comment elle a eu dans sa propre vie son son son, son ce qu'elle appelle son calling. Elle explique que le 14 août 1978, j'étais toujours pas <rire> que elle était euh, elle raconte sa, sa, sa vie quand elle était reporter dans un je sais même pas dans quel journal et que en fait, elle a rencontré sa meilleure amie qui s'appelle Gail King, qui est une journaliste de renom aux États-Unis, vous connaissez sûrement. Euh, qu'elle a eu l'opportunité de, de co-host en fait, euh, une émission où elle s'est retrouvée à interviewer euh, un homme qui s'appelle Tom Carvel, euh, un acteur qui a joué dans, dans, dans un show et que c'est lors de cette interview qu'elle a eu une révélation qui s'est révélée dans tout son être et qui lui a fait comprendre que ce qu'elle veut faire dans la vie, c'est ça, faire des interviews, et c'est ce en quoi elle pense qu'elle est bonne et c'est ainsi que vraiment au fond d'elle euh, ça, 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 comme elle dit son, son, son journey a, a commencé et d'ailleurs par la suite, quelques années plus tard elle a créé euh, son show, son talk show The Oprah Winfrey Show d'ailleurs qui a duré quasiment euh, 20, plus de 25 ans il faut ça. ce qu'elle ne dit pas dans le livre c'est que pour créer ça, elle a passé par créer sa propre boîte de production pour pouvoir mettre en place son show elle raconte aussi comment elle s'est retrouvée par la suite à créer euh, sa propre chaîne, à savoir « Own euh, » quelques années plus tard. Et ce qu'on retient en fait dans ce premier chapitre, c'est une chose de très importante, c'est le fait que la vie n'est pas statique. Et qu'un « purpose », un but de vie, c'est mouvant. C'est quelque chose que, d'ailleurs qui revient tout au long du livre, mais c'est le fait que les choses ne sont pas statiques. Tu peux avoir un « purpose » qui est lié à ta carrière ou pas qui peut évoluer au fil du temps. Et que le plus important, c'est d'être à l'écoute de, 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 des petits euh, whispers, comme elle le dit dans un autre chapitre qui s'appelle d'ailleurs Whisper, Whisper qui veut dire euh, chuchotement. Dès que tu sens en fait les prémices de Ah, je suis en train de changer, let it go. Et donc, euh, elle se fait accompagner de, de certaines personnes qui, qui voyaient dans ce sens-là. Moi, il euh, y a... Euh, il y a une phrase qui m'a qui, qui, qui beaucoup touchée, c'est euh, Elizabeth Gilbert qui, dans le chapitre 1, elle dit, elle, elle dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'elle explique que les femmes ne se posent pas souvent la question du purpose, de leur but de vie, parce que pendant très longtemps, les femmes ont eu comme but d'être au service des autres. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir, parce que quand vous y réfléchissez, au final, en 2021 en théorie, les femmes sont beaucoup plus moins au service. Elles sont, elles sont beaucoup plus euh, je mets les gros guillemets indépendantes. Mais si vous remontez euh, à des siècles, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, depuis l'histoire de l'humanité, les femmes ont eu deux rôles. Un, mettre au monde des enfants pour peupler la terre. Et deux, aller au combat quand il y avait des guerres de royaume. Et deux, euh, assouvir des besoins sexuels. et eh oui, eh oui. Eh oui. C'était ça. C'était ça le rôle des femmes. Hein. Et ce n'est que très récemment... Je, je, quand tu penses à l'échelle historique, pas à l'échelle humaine, ce n'est que très très récemment que les femmes, euh, elles sont propriétaires de leur propre vie, de leur corps, que, que, de leur pensée, de leurs désirs. C'est très très récemment. Et à l'échelle de, 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 de l'existence du monde, c'est très peu au final. Pendant des siècles et des siècles, les femmes ont été considérées... Comme des objets. D'ailleurs, ça m'a fait penser, il y a quelques temps, je suis allée en vacances euh, en Italie et j'allais visiter un, un musée. Et la guide nous expliquait, c'était à Pompée que j'étais précisément, et la guide nous expliquait que, qu'à euh, l'époque, euh, dans la cité, cité dans le sens grec, hein, euh, les femmes euh, étaient considérées, avaient le même statut limite qu'un meuble. Et que du coup, quand il y avait des grandes décisions qui étaient prises au niveau politique euh, à Pompéi et dans toute l'Italie, les femmes n'avaient pas d'avis. Leur avis ne comptait pas. Contrairement à des esclaves... Alors, quand on dit esclave dans le sens, dans le contexte dans lequel je vous parle, ce n'est pas l'esclave par rapport à sa type de couleur ou quoi que ce soit. C'est l'esclave, c'est juste une personne qui a été capturée, qu'on allait visiter une contrée euh, différente, et qu'on a ramenée à Pompéi, et qu'on a mis euh, en esclavage pour... Euh, pour l'observer, pour, pour accomplir certaines tâches. Et elle expliquait que les femmes, contrairement aux esclaves, ne n'avaient aucune possibilité de regagner une certaine liberté. Alors que les esclaves, à l'époque de Pompéi, ils avaient la possibilité pour certains, si on, on remarquait qu'ils avaient une intelligence ou une aptitude exceptionnelle, de pouvoir être libérés, Rega euh, regagner leur, 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 leur liberté en adoptant un nom qui allait être forcément pas un nom de leur choix mais un nom euh, romain ou italien et faire partie à part entière du peuple tandis que les femmes et les enfants n'avaient jamais cette option là et je me suis dit c'est tellement vrai en fait quand tu, 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 tu c'est vraiment un truc qui m'a marqué quand j'ai lu cette phrase je me suis dit wow, this is so true anyway, revenons nos moutons euh, et au cours de ce chapitre, euh, tu as Deep, euh, Deepa Chopra, du coup, oh, j'adore ce monsieur, qui dit euh, que le purpose, il s'est vraiment relié au fonctionnement naturel de l'homme et que si tu ne fais pas attention à ton purpose, si tu, tu n'observes pas ça, tu vas à ta perte. Donc, euh, vraiment, j'ai ai vraiment aimé ce chapitre-là. D'ailleurs, le chapitre 1 dont je vous parle, il s'appelle « The Seed ». Ensuite, nous avons un autre chapitre. Je suis en train de repartir sur mes petites notes. Un autre chapitre où Oprah explique qu'elle, elle ne croit pas en la chance. Elle ne croit pas en la coïncidence. Elle, elle croit pertinemment que la chance, c'est la préparation consécutive au Fait de rencontrer une opportunité. Si vous me connaissez, je vous ai saoulé avec les énergies, la loi d'attraction. Si ça, c'est pas plus la loi d'attraction, on meurt, hein, d'accord Et ça m'a vraiment fait penser à la loi d'attraction et notamment à la fameuse interview, une des interviews les plus iconiques d'Oprah qui a moi personnellement changé ma vie, que vous avez sûrement dû voir à un moment donné dans votre vie. C'est la fameuse interview avec Jimmy Carrey qui explique. Euh, globalement ce qui allait devenir être la, ce qui allait euh, pour moi être un des blueprints de la loi d'attraction si vous l'avez pas vu regardez-le c'est iconic tout le monde la connaît c'est c'est une interview pour moi qui quel que soit le temps et l'espace tu la regardes elle fait toujours le même effet euh, d'ailleurs c'est une interview qui a dont oprah a parlé plusieurs années après pour dire à quel point ça a changé totalement l'essence même de comment elle faisait son show et des sujets qu'elle qu aborde. Donc vraiment, cette phrase-là, il faut vraiment la comprendre dans ce sens que ce n'est pas que la chance n'existe pas. C'est que le fait de mener des actions quotidiennement, régulièrement, envoie un message à l'univers pour que ce que tu, tu as visualisé, ce que tu as demandé, se produise. D'ailleurs, c'est très bien expliqué hein, au cours de ce chapitre, euh, euh, tout au long de ce chapitre et même du livre, c'est le fait à chaque fois de s'aligner avec son vrai soi, avec son vrai objectif, pour pouvoir attirer les, le, le, le maximum euh, de probabilités que ce que tu veux se passe. C'est horrible parce que j'ai les mots en anglais et je suis en train de chercher comment les positionner en français. C'est très compliqué, mais je vais y arriver. Euh, D'ailleurs, il euh, y a... Euh, il y a, euh, dans, dans, dans le livre, quand elle parle du purpose, il y a, il y a une phrase où elle explique que le purpose n'est pas forcément lié à une carrière. Ça peut être lié à quelque chose de plus intime, de plus profond. D'ailleurs, elle explique dans son livre que le fait que certaines mères acceptent leur propre calling interne en se disant, je vais être mère, est un choix qu'elle nomme comme être l'enseignant le, 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 spirituel le plus ultime. Et elle explique que le fait, les mères vivent au service de leurs enfants et qu'elles sont prêtes à se sacrifier pour leurs enfants. J'ai trouvé ça, mais tellement bien dit. Euh, pareil, c'est un côté très spirituel et, et ça m'a fait rire parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est ouf parce que c'est un truc que j'ai toujours pensé, avant même de lire Oprah, c'est que j'ai toujours pensé que donner la vie à un être humain, que ce soit biologiquement ou pas, c'est quelque chose de, de, de tellement euh, magique, tellement... Euh, ah, je ne sais pas comment l'expliquer. De, de tellement grand que... Moi, j'ai toujours dit que c'est une responsabilité que quand tu prends, tu dois vraiment être... Réfléchir à ça parce que ce n'est pas un truc à la légère. Quand tu mets au monde un être humain, tu as une responsabilité qui, 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 qui est lourde de... Créer un être humain qui va être capable de potentiellement faire du bien comme du mal dans ce monde. Bref, I was like, cette, cette, cette phrase m'a beaucoup transportée. Euh, et à chaque fois qu'elle parle du purpose avec ses invités, il y a toujours cette notion d'alignement. Le fait d'aligner, d'être en accord avec sa personnalité et le purpose qu'on a. Et, et c'est quelque chose de très personnel. Plusieurs fois, auto, auto au niveau du livre, il y a tous les invités expliquent le fait que la manière dont ils ont trouvé leur purpose, leur but de vie, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont vécu de l'intérieur. Pour beaucoup d'ailleurs, ça remonte à l'enfance, à des événements marquants de leur vie. Et c'est quelque chose qu'ils qui, 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 qu ont vécu comme une révélation religieuse, par exemple. Après, vous savez que les Américains sont très poussés religion, mais, et j'ai trouvé ça très bon. Notamment, il y a une, une Anna. Euh, une, nana, une soeur, pardon, une soeur qui s'appelle Sœur Joanne euh, Critister, j'espère que je dis bien son, son nom, qui explique qu'elle, elle a eu sa révélation sur le but de vie qu'elle voulait être une soeur au cours de la mort de son père. Elle explique que quand son père est décédé, euh, elle était toute petite, elle avait moins de 10 ans, et que sa maman la portait. Et lors de l'enterrement de son père, elle explique qu'elle a vu deux soeurs qui étaient là pour accompagner son père dans sa dernière demeure et son dernier voyage auprès euh, de Dieu. Et elle explique que c'est en voyant cette scène, en assistant à cette scène-là, qu'elle a su dès sa plus tendre enfance qu'elle voulait être ça. Pareil, nous avons. Euh, nous avons. Euh, comment il s'appelle uh, RuPaul Paul Charles. Je ne sais pas si vous connaissez. Ruth Paul, c'est le. Il est très connu pour une émission que, euh, bah, qui s'appelle The Ruth Paul Drag Race, quelque chose comme ça. Je ne suis pas du tout ce genre d'émission, mais il est connu de nom. Qui explique que. Euh, lui, pareil, il a su au plus profond de lui qui il était vraiment très jeune. Il avait moins de 15 ans. Euh, et, et, et que c'est pareil, c'est quelque chose qu'il a vécu de l'intérieur. Et d'ailleurs, Oprah va plus loin pour, pour, pour valider le, le propos de, de Rupert Charles en disant, We are all spiritual beings having a human experience. Et j'ai trouvé cette phrase ultra vrai, et je trouve ça ultra vrai et d'ailleurs ce que j'ai trouvé intéressant dans le fait euh, quand on parle du purpose et des origines de trouver son purpose, comment trouver son purpose, il y a quelque chose qui revenait souvent, c'est la vulnérabilité, c'est la vulnérabilité, c'est le fait que pour pouvoir vraiment trouver les origines de son purpose, s'aligner avec son purpose, il y a ce côté où tu dois être vulnérable, tu dois euh, accepter le côté inconfortable de la chose. Et forcément, ce côté où tu te plonges au fond de toi-même et tu réfléchis au fond de toi-même pour puiser euh, l'essence en toi et, et, et trouver ben, l'origine de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé des Whisper, qui est le chapitre 3. Les Whisper, donc, ce sont les chuchotements qui sont en fait... Euh, ce qui doit te pousser à aller vers ton but, ton objectif de vie. Et du coup, dans, dans ce chapitre-là, Oprah parle du fait que euh, les chuchotements, ce sont tous les signaux qui alertent l'être humain qui doit se diriger dans une direction et pas une autre. Et ce sont des signaux qui peuvent euh, se matérialiser comme des signes, euh, de manière très physique et aussi de manière un peu plus discrète. D'ailleurs, nous avons, euh, nous avons euh, euh, Oprah qui nous explique par rapport au whisper, c'est que elle nous dit la vie va toujours communiquer avec toi. Euh, et qu'à chaque fois que vous entendez des chuchotements, des signes, c'est une manière de vous rediriger dans la bonne direction. Parce que plus tu vas éviter d'écouter les signes qui te disent que attention! il y a quelque chose qui n'a pas l'air de de fit d'être à sa place plus tu vas aller à ta perte et aller au chaos et du coup elle encourage chacun à prêter attention aux chuchotements aux signes pour pouvoir être en alignement avec son vrai objectif son purpose d'ailleurs elle dit elle conseille de follow son intuition euh, et d'ailleurs elle se sert d'un témoignage d'une femme qui s'appelle Shona Nikist qui dit que pendant plusieurs... C'est une femme mariée, mère d'enfant, elle a, elle a un travail salarié et qui explique en fait que euh, elle avait des problèmes pour dormir, elle était ultra fatiguée, qu'elle était jamais... Euh, euh, elle avait tout le temps peur euh, que son mari la quitte, que ses enfants, ça se passe pas bien. Et elle explique en fait que pendant une série de temps, son corps lui envoyait des signaux, la fatigue, l'irritabilité, euh, le fait de se sentir toujours overwhelmed, euh, le fait de toujours utiliser le fait d'être occupée comme une excuse pour ne pas affronter les choses, et qu'au bout d'un moment, elle a craqué, en fait, et qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas alignée avec ce qu'elle voulait, avec ce qu'elle était vraiment censée être. Euh, D'ailleurs, euh, au fil de ce chapitre, nous avons euh, Caroline Metz qui nous dit, euh, et, et ça, c'est la phrase qui moi m'a vraiment euh, marquée au fer rouge, qui nous explique que nous avons tous en nous une intuition, nous sommes nés euh, intuitifs et que nous avons tous en nous euh, un instinct qui nous parle. Mais le problème c'est que euh, il y en a qui acceptent de prêter oreille à cette intuition, de la creuser et de la suivre et d'autres qui l'ignorent. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que pour ceux qui écoutent mes épisodes, je vous dis toujours que la différence entre les hommes et les robots, les hommes et les êtres humains, et les, les, les hommes et les animaux, c'est que nous sommes une espèce animale qui, comme les animaux, avons un instinct. Mais la différence entre les animaux et nous, et les, et les, les, les hommes et les, les robots, c'est que nous avons un cerveau, nous avons une conscience. Et du coup, euh, le fait qu'elle rappelle à plusieurs reprises, et dans tout le livre, il y a, y, a y a plusieurs invités qui rappellent le fait qu'ils ont pas écouté leur intuition, qui n'ont pas écouté ce petit truc au fond qui te dit something is off, ça m'a vraiment fait penser au fait que dans ma propre vie ça m'est arrivé et franchement je suis sûre que même vous ça vous est arrivé. tu rencontres quelqu'un, que ce soit en amour, au travail, en amitié, même parfois tu, tu, tu passes un entretien et tout se passe bien hein. mais au fond de toi tu te dis c'est pas ce que je devrais faire, je, je le sens pas. Moi, en plus, je suis quelqu'un... C'est vraiment le genre de phrase que j'entends tout le temps, que, que j'utilise tout le temps, c'est... Il y a un truc qui ne va pas. Je ne le sens pas. j'arrive pas à l'expliquer de manière logique, mais il y a un truc qui ne va pas. Et je vous jure, je vous jure, moi, je l'ai vécu, mais c'est le drame de ma vie. J'ai un drame, j'ai un instinct, je suis émotionnelle, mais mon cerveau prend toujours le dessus. C'est le drame de ma vie. Je, 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 je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Non, je rigole, mais c'est vraiment quelque chose que, que je vis souvent. Et à chaque fois, 9 fois sur 10... Où je, je me suis. Parce que j'ai fait l'exercice. J'ai arrêté, j'ai mis pause pendant que j'ai lu ça. Et j'ai fait l'exercice. Je vous jure, 9 fois sur 10 où je n'ai pas écouté ma phrase, mon instinct qui me disait Cynthia, c'est pas pour toi. Je ne sens pas ce gars, je ne sens pas cette personne. Je sais pas, c'est pas une bonne truc. Je vous jure qu'à chaque fois, les retombées étaient négatives. À chaque fois, ça n'a pas loupé. Ça peut mettre 2 semaines, un mois, 2 mois. Le pire qui m'est arrivé, c'est 2 ans. Mon instinct avait raison. Et donc moi, ouais, je crois vraiment en ce truc d'écouter son instinct, de ne pas l'étouffer, de ne pas se laisser euh, euh, distrait euh, par le bruit des autres, par les opinions des autres ou whatever. Et d'ailleurs, euh, Westmore le, le, le dit, c'est le, le, ce qui nous éloigne souvent de notre objectif, de qui nous sommes et de, 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 de notre purpose dans la vie c'est la distraction, c'est les autres c'est le bruit et je vous assure que c'est tellement vrai euh, on vit dans un monde où on est tellement occupé par, par les internets par les apparences par,
1: on,
0: on, on a, je, je trouve qu'on vit dans une société qui est tellement terrible c'est qu'on a, on a le, de moins en moins de temps d'être avec soi tout est fait pour qu'on soit coupé de notre instinct. Les réseaux sociaux, les médias, le fait de tout le temps, tout le temps, t tu te lèves le matin, tu, tu travailles, euh, de temps en temps tu vas en vacances, tu voyages. En fait, l'esprit est tout le temps au what's gonna be the next thing, mais jamais sur ok j'arrête tout, je me ressente sur moi, ne serait-ce que pendant une heure. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des, des, des gens qui vous disent, moi, je, qui, qui essaie de se dire je vais faire du yoga, je vais faire du... Pour avoir, pour retrouver ce truc qu'on a tous en nous parce qu'on est des animaux initialement, qui est notre instinct, qui sont nos sens. Tout est fait pour qu'on soit coupé de nos sens les plus primaires. Et c'est pour ça, je pense que moi, je suis totalement d'accord avec la phrase de Westmore qui dit que le, le bruit, et quand je dis le bruit, c'est pas forcément le bruit, mais le, la, la distraction... Euh, mental qui a en permanence nous éloigne de beaucoup de choses et notamment de nous-mêmes il euh, y a une phrase d'ailleurs que Kerry Washington a dit euh, quand elle expliquait euh, le, comment elle réagit euh, au fait de, de, de au fait parfois que certaines choses ne, ne marchent pas comme elle veut elle dit I really believe that if I want something there is three options from God elle dit, c'est soit oui, mais pas maintenant, soit non, car j'ai mieux pour toi. Donc, il y a le oui, oui, mais pas maintenant, non, car j'ai mieux pour toi. Et ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Et je me suis dit que c'est une très bonne façon de, 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 de voir les choses. Puis après, on continue dans le livre avec euh, « The Clouds ». Et avec quelque chose qu'on a tous vécu, qu'on vivra tous parce qu'on est des êtres humains, qui est la peur, la peur, la peur et la peur. Ah oh gosh Et là, nous avons quelqu'un, euh, il s'appelle Steven Pressfield, qui nous explique que euh, chaque rêve qu'on a, chaque objectif qu'on a, chaque action qu'on a, chaque changement dramatique dans notre vie, va toujours occasionner de la résistance. Et la résistance va s'opérer toujours de deux façons. La résistance que nous-mêmes, on va ressentir en soi, les doutes, la peur, l'inquiétude, et la résistance qui va venir des autres. Souvent, il explique que cette résistance va souvent venir des personnes les plus proches de nous. Les amis, le conjoint ou la conjointe, la famille. Pour la simple et bonne raison, c'est que... Et, et ça... Euh Quelqu'un d'autre va l'expliquer d'une manière juste iconique que je vous dirai dans quelques secondes. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu changes, quand tu te rapproches de qui tu es vraiment, de ton objectif de vie, de ta mission de vie, ça veut dire que tu changes et que du coup, le nouveau toi que tu vas être va projeter auprès de tes gens, de, de ceux qui te connaissent les plus proches, leurs limitations et va les mettre dans l'inconfort au final. Parce que si tu changes et que tu évolues dans une direction à laquelle ils ne sont pas habitués, ils ne savent plus comment te prendre. Ils ne sont plus habitués. Et surtout, leur propre agenda qu'ils ont avec toi, ils ne peuvent plus l'appliquer parce que tu n'es plus la même personne. Donc, il y a une histoire de contrôle là derrière aussi, hein. de contrôle euh, euh, conscient ou pas d'ailleurs. Et la personne qui va vraiment expliquer euh, la notion de peur, la notion de doute et comment faire face à ça c'est une dame que j'adore. I love her. Vous l'avez sûrement vu dans l'émission Fix My Life, pour ceux qui connaissent. Yalana, Yal, oula. y vanzat J'ai écorché le nom de la dame, franchement. Please, apologize. Et elle, franchement, j'ai vu son interview avec Copra. Je vous recommande de la regarder. C'est une interview qui dure une quarantaine de minutes. Iconic. Et elle explique dans ce livre et dans l'interview que j'ai vue euh, en entier, elle explique quelque chose de très important qui a énormément résonné en moi. C'est la chose suivante. Elle explique que le problème de la peur, la peur au final réside dans quelque chose de très simple. Le manque de contrôle de soi et la vulnérabilité. Et D'ailleurs, elle, elle, elle fait une blague très drôle en disant... Pourquoi les gens ne changent pas Pourquoi les gens ont peur de changer, d'évoluer Parce que dans l'état actuel des choses, il y a une espèce de confort. Et elle fait la blague très drôle en disant « I know how to live as a, as a broke person ». Je le caricature, elle n'a pas phrasé comme ça, mais et ça m'a tellement fait... Quand elle le dit en interview, je vous jure, sa mimique et sa voix, je pleurais de rire. Mais c'est vrai. Elle disait « C'est facile de savoir comment vivre quand es broke ». Entre guillemets, broke en anglais, ça veut dire pauvre. Tu sais comment c'est. Tu es habitué. Mais elle disait, le problème du changement, c'est que quand tu changes, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle de toi, tu perds le contrôle sur le futur parce qu'il y a une part d'incertitude qui fait peur. Et là où elle pousse encore le truc plus loin, et c'est là que j'étais en mode, I just love this, c'est quand elle parle du fait de, euh, de... Elle parle de quelque je suis en train de lire mes notes, elle parle du fait de pourquoi les gens ont peur euh, d'être de, 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 des relations avec les autres. Elle dit, les gens ont peur des relations avec les autres parce que ça nécessite de la confiance. Ça nécessite de faire confiance à autrui et de prendre le risque de se faire trahir, de se faire abandonner, de se faire euh, euh, comment on dit ça, acknowledgement de manquer d'acknowledgement, je ne sais pas comment le dire en français, et que le risque c'est de se dire est-ce que moi, qui ai transmis, ma, qui, qui ai donné ma confiance à autrui, je vais survivre la trahison, l'abandon, le manque d'annoncement Est-ce que je vais toujours être ok malgré tout Et j'ai trouvé cette phrase, mais façon, enfin, cette, cette dame, elle est très très profonde. J'adore ce qu'elle fait. « I just love her euh, ». Elle aborde des thématiques que j'affectionne particulièrement. Et je vous jure que quand elle a dit ce moment-là, j'étais en mode « Oh my God ». J'ai eu un « Ah ah » moment. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une espérance personnelle. Moi, j'ai toujours jugé. Je juge, oui, effectivement. J'ai toujours, toujours été admirative des gens qui ont 10 000 amis. Parce que, comme elle l'a expliqué, moi, dans ma tête, je me suis toujours dit « Si tu es amie avec 10 personnes, par exemple », ça veut dire que tu prends dix fois le risque d'être trahi, d'être abandonné, d'être stable, in your back. Et moi, c'est ce genre de risque que j'aime pas, moi je suis quelqu'un, j'aime pas ce genre de risque. C'est mon côté lion qui parle. Je, je déteste, moi je, je déteste ce côté de on va te trahir. Et donc moi, pour minimiser le risque, je minimise tout ça. <rire> c'est moi ce genre de gens qui... J'ai toujours été vraiment admiratif. Moi, je vois des, des, des copines et des connaissances. « Ah oui, c'est mon ami. » Quand tu vois, ils ont 10 amis. Quoi. Je me dis « Mais comment tu... » Déjà, 5 amis. Déjà, 5 amis, je trouve que c'est trop. C'est pour vous dire mon, mon level de, 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 de contrôle. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de contrôler les choses. Ça m'angoisse. Moi, les gens qui ont des... des je, je ne comprends pas. Je, je suis en mode « Mais comment tu fais ?» Parce que pour moi, l'amitié au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, avec qui tu partages les éléments de ta vie. Et du moment où tu partages avec quelqu'un tes opinions des éléments de ta vie, tu prends à chaque fois le risque que cette personne te trahisse. Et pire, que quand votre amitié finisse, elle continue de te trahir. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse à la mort. Mais vraiment, moi, je, 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 ce genre de risque, ça m même dans la propre famille, je ne sais pas les gens qui disent, moi, je m'entends avec toutes mes cousines. Je me dis, mais tu ne peux pas t'entendre avec... 10 cousines, c'est pas possible, tu peux pas tu c'est-à-dire que tu multiplies à chaque fois tes chances d'être abandonné trahi I just, I think it's awkward to me, mais, 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 mais ça m'a beaucoup, franchement, cette interview, je vous recommande de la regarder, elle est dispo sur, euh, sur le podcast d'Oprah et sur YouTube, si ma mémoire est bonne, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, 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 beaucoup fait réfléchir, qui a résonné en moi, et ok, j'ai toujours pas de réponse, by the way, parce que, you know, euh, peut-être qu'il faut que je vive encore des choses dans ma vie. Mais voilà. Euh, et il euh, y a quelqu'un qui a dit une chose qui, qui a renforcé ma pensée, c'est par la suite, on a, on a un invité qui s'appelle Tim Storey qui nous explique que dans la vie, parfois, vous allez perdre des opportunités en or à cause des personnes qui rentrent dans votre vie, des personnes qui vont... « Stuck life out of you ». Entre guillemets, on appelle ça des, moi j'appelle ça des vampires énergétiques. C'est des gens que quand ils rentrent dans votre vie, le chaos est là. Ils vous prennent, ils vous pompent, ils vous pompent, ils vous pompent, ils vous pompent jusqu'à la dernière goutte et ils vous laissent totalement vide. Et moi, cette phrase, I was like, voilà pourquoi. J'avais limite envie de dire, <rire> de faire un, 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 une réponse à Madame euh, Vanzat en disant « Voilà pourquoi les gens ont du mal à faire confiance à tout et n'importe quoi ». C'est ce risque-là. Enfin, c'est le risque d'être trahi, d'être abandonné, mais c'est surtout le risque de... you gonna make lose my time. Je vais perdre mon temps, mon énergie, et je vais peut-être perdre des choses importantes. I just... Euh, bref, j'ai vraiment adoré ce, ce, ce chapitre sur euh, the cloud et sur la peur et la procrastination et le, the guilt. The guilt, c'est quoi C'est le regret. J'ai adoré ce chapitre. Vraiment, c'est un chapitre qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Euh... Donc euh, voilà. Mais aussi, on va pas rester, euh, euh, on va rester en plus dans, toujours cette, dans cette énergie. C'est, euh, voilà, là c'est vraiment un chapitre qui m'a, c'est un des chapitres qui a le plus résonné en moi. C'est pour ça que je, je perds un peu du temps là-dessus. Il y a euh, Michael Bernard Beckwith qui explique que, avec les problèmes, plus on, en fait, plus on se focalise sur les plus hauts problèmes, plus on met son énergie sur les problèmes. Et puis, son, notre énergie, elle shift et elle va dans des, 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 des émotions euh, très dark, euh, très low. Pas dark, pas low. Et puis, on a Debbie Ford qui continue en disant cette phrase qui, moi, c'est quasiment religieux. Mais je vous jure, elle dit cette phrase, si vous ne pouvez pas accepter que the dark side existe, alors vous ne pouvez pas accepter que la lumière existe. Et ça, c'est quasiment biblique. Non, franchement, j'étais en mode « c'est quasiment biblique ». Et c'est une phrase que j'ai souvent entendue dans des lieux que je ne nommerai pas ici, c'est que tu ne peux pas admettre que le bien existe, le mal n'existe pas, ce n'est pas logique. Alors, en fonction des, des, des spiritualités, des religions des gens, il y en a qui vous diront ça se discute, mais c'est quelque chose auquel je crois pertinemment. Et d'ailleurs... Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est un très vieux film avec Al Pacino et Kenny Reeves. Comment ça s'appelle mmh. L'Associé du Diable. Je crois que ça s'appelle L'Associé du Diable. C'est un vieux film euh, super quoi. Ça se regarde très facilement. Et il y a quelque chose comme ça qui est mentionné. C'est le fait que tu ne peux pas accepter que le bien existe si le mal n'existe pas. Et c'est une notion qu'on retrouve dans beaucoup de films. C'est une notion que le bien a besoin du mal et vice-versa, le yin et le yang et, et, et c'est toujours le même cercle vicieux, en fait. Et, peux... et, et d'ailleurs, il y a une phrase en français, une expression française qu'on dit, c'est euh, « après la pluie, le beau temps ». Ce qui, qui sous-entend que pour que tu aies du beau temps, il faut de la, de la pluie, et vice-versa. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et qui m'a rappelé le « pourquoi la peur ». Pourquoi la peur de faire confiance aux gens Pourquoi la peur d'avancer dans certaines directions parce qu'au final, il y a toujours cette notion de... La peur est vraiment liée à quelque chose de... de, de... C'est un problème de contrôle, d'incertitude et, 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 et de risque. Est... La peur est... Enfin, est... Quand je pousse un peu plus loin, le fait qu'on ait peur, qu'on a peur de se lancer dans quelque chose, on a peur de faire confiance à quelqu'un, on a peur de s'associer avec quelqu'un... Finalement, ce n'est pas forcément les personnes, mais c'est souvent tu perds du contrôle. C'est le manque de contrôle. Et surtout, est-ce que si je prends ce risque-là et que ça se passe mal, parce que bizarrement, l'esprit humain, on pense toujours au côté dark. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent toujours au côté si ça se passe mal. Est-ce que je vais survivre, en fait Est-ce que je vais être un phénix qui va renaître de ses cendres Et ça... Comme dirait Michael Singer dans le livre, Fear is the thing. Il faut aller à travers le truc en fait. Il faut vivre, il faut laisser la, la peur te transpercer et ne pas stay with you. Facile à dire, moins difficile, facile à dire et plus difficile à, 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 à faire. Et puis forcément, dès qu'on parle de, de, de la peur, vous vous doutez bien qu'après, on allait forcément parler de the map, de l'organisation. Et du coup, Oprah, elle parle d'un truc qui est juste iconique. Elle explique que euh, self-sabotage, le fait de, de s'auto-saboter, c'est un cycle qui peut totalement détruire. Elle dit d'ailleurs qu'elle a vu plusieurs personnes avoir des, 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 dreams, des rêves qui se sont totalement détruits à cause du self-sabotage. Et elle, elle prend cette phrase de, de, de l'auteur qu'on ne présente plus, euh, qui est euh, Paolo euh, Cello de l'alchimiste, qui dit ceci, si tu veux quelque chose, si tu veux vraiment quelque chose, l'univers tout entier va conspirer pour t'aider à l'aspirer. Mais, 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 et ça c'est Oprah qui le rajoute, avant de t'embarquer là-dedans, tu dois avoir une vision, tu dois établir euh, le processus. Et tu dois croire au plus profond de ton cœur et de ton âme que ça va se passer. Et du coup, elle, là, on est dans le chapitre 5 où elle insiste sur quelque chose qui est l'intention, la pureté de l'intention et le fait d'aligner le cœur et la tête. Je vous jure, très, franchement, hein, très biblique, très, très biblique, très spirituelle. Là. là, on est dans des choses vraiment très spirituelles. Hein. Euh, toute personne qui a lu euh, la Bible, de loin ou de près, vous connaissez tous le ce qui compte, c'est l'intention. L'intention, est-ce que l'intention était bonne ou pas euh, Bref, voilà. Et d'ailleurs, dans ce chapitre-là, elle se focalise sur le fameux why. On revient toujours à ce why. Hein. Je vous en ai parlé dans le livre, de, dans ma revue avec Patricia Bright. Je vous avais parlé du why, le fameux why de Simon euh, pour, dans le cadre de l'entrepreneuriat, etc. Mais le why, c'est tout. De toute façon, je, je pense que ça, vous l'avez compris. Pourquoi on fait les choses, c'est la base de tout, en fait. Pourquoi tu veux de l'argent, pourquoi tu veux, pourquoi tu veux euh, te marier, pourquoi tu veux des enfants, pourquoi tu, euh, pourquoi tu fais ce travail. Pourquoi, pourquoi, c'est la base de tout. Et ce que Oprah rajoute après le why, c'est quelle est ta réelle intention. Et la dernière question, et là, j'adore Oprah. Oprah, de toute façon, je me dis, elle est très stratégique. La question que j'ai que adorée, c'est comment vas-tu exécuter cette action Et du coup, là, dans, ce, dans cette partie du livre, on est vraiment sur la partie planification stratégique. Au début, on était dans la partie euh, très dans la tête, euh, chercher la source de son pourquoi, de, de la source, de qu'est-ce qu'on veut faire on était dans comment on va affronter la peur, comment on doit écouter les, pr les premiers signaux euh, de notre purpose. Et là, on est dans le, The Map qui est vraiment le chapitre de l'organisation. Là, on commence à être l'architecte. On met en, en place les choses. Et là, revient des gens euh, très connus, notamment deux personnes que j'aime bien. On retrouve Madame Préférée, a.k.a. Il y a la Vanzad qui explique quelque chose de très puissant qui dit que quand vous avez une vision, la vision vient de vous, du plus profond de vous. C'est quelque chose qui vous réveille, qui dort en vous, qui vous, qui vous, um, qui move you with you, qui, comment, qui bouge en vous, qui grandit en vous. Et c'est une vision qui même dans, les, dans vos pires moments reste avec vous et va vous secouer. J'ai adoré. I just love her. I just love her. J'adore. J'aime beaucoup cette femme. De, de toute façon, voilà. Et puis on a euh, Gary Zukav qui est d'ailleurs Oprah le cite à plusieurs reprises, qui est une des plus grandes inspirations de la création du Super Soul, qui a, qui a lieu tous les dimanches. D'ailleurs, c'est un podcast que vous pouvez écouter. Elle, il explique que aligner sa personnalité avec son âme, c'est ultra important, et que ce n'est que comme ceci que on peut devenir. La même chose que l'intention de son âme, l'harmonie, la coopération, le partage et la référence pour la vie. Et enfin, le moment que je voulais trop... j'avais hâte de vous en parler... C'est une dame que j'adore énormément également. C'est Brené Brown. Brené Brown, si vous ne connaissez pas, vous devez la connaître. Je vous le dis, est, she's iconic. Vous l'avez vu dans plusieurs shows. Elle est passée chez Oprah, elle est passée chez Jada Pinkett. Elle a fait plein d'interviews. Elle a fait un show sur Netflix. Elle a écrit un livre. Je crois qu'elle a même un podcast c'est la personne. Vous devez voir ce qu'elle fait. Soit vous aimez lire, vous lisez. Si vous aimez, vous êtes plutôt visuel. Regardez son show sur Netflix. Si vous êtes plutôt team audio, podcast, mais vous devez regarder un de ses écrits. I just love her. Euh, J'avais vu son interview d'ailleurs qu'elle avait fait avec Oprah. Moi, c'est une interview qui m'avait beaucoup ému, vraiment. Euh, c'est une maman, c'est une mère d'enfant qui euh, parle du courage de la vulnérabilité. Vous savez que moi, c'est des mots qui résonnent en moi. C'est tout ce que j'aime au monde. Donc, euh, moi, dès qu'on parle de courage, de vulnérabilité, d'émotion, I'm just like, yes, this is for me. Um, et d'ailleurs, je dois citer que moi, j'ai connu cette, cette nana grâce à une amie qui, un jour, dans un moment justement où je me posais la question sur le, la vulnérabilité, les émotions, elle m'a dit, Cynthia, tu dois... Euh, écoute, Brené Brown." Et moi, je disais, non, mais toi, tu ne m'aides pas. Euh... Moi, je te dis que j'ai ce problème. Je ne sais pas quoi faire, meuf. Je, je suis perdue. J'ai l'impression d'être folle. What's going on? Et elle m'a dit, Cynthia, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je ne veux pas te mentir. Je, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si tu suis cette dame, je te garantis que tu vas comprendre et que tu auras la réponse. Parce que je n'ai pas les clés pour t'aider. Mais je sais que si écoutes, tu écoutes du Brené Brown, tu vas trouver réponse. Et effectivement, quand j'ai découvert le contenu de cette dame, I was like, wow." Vraiment, j'ai eu un aha moment interne quoi. D'ailleurs, thank you girl, je sais que tu me reconnais. J'espère que tout va bien pour toi. We keep on touch girl. Merci beaucoup. C'est découvrir cette femme a changé ma vie et m'a vraiment aligné avec mes émotions. Je suis très émotionnelle, les émotions c'est le drame de ma vie, je les vis de l'intérieur, c'est quelque chose de... C'est compliqué. Et donc, Brené Brown, dans le livre d'Oprah, elle explique quelque chose qui est iconique, prenez note, allez regarder cette interview. Elle dit qu'avec euh, sa famille, elle a établi en fait des règles de conduite, de fonctionnement dans la maison. Et qu'elle a écrit un manifeste qu'elle a lu à ses enfants pour que ce soit la règle de vie dans la maison donc elle a c'est un long, un long manifeste hein, ce qui est très intense en émotion je vous jure quand je l'ai écouté j'étais au bord des larmes et en fait dans ce manifeste j'ai pris deux phrases qui sont les phrases qui moi m'avaient touché elle dit nous, donc au sens de sa famille son mari et ses enfants nous pratiquerons dans notre famille en show by showing up je sais pas comment le traduire en laissant être nous-mêmes qui nous sommes vraiment, en acceptant et en honorant notre vulnérabilité, nous, serons, nous aurons toujours la permission d'être nous-mêmes les uns avec les autres, quel que soit ce qui se passe. Seigneur Marie-Joseph. Le manifeste entier, allez l'écouter. Quand vous lirez le livre de d'Oprah, vous, vous verrez, il est ouf. Euh, franchement, c'est une des plus belles déclarations d'amour à ses enfants que j'ai euh, so sauf à... Je me suis dit, « Oh putain, moi, si je suis mère, je vais être comme ça avec mes enfants, vraiment. » C'est vraiment... Euh, elle, dans, dans cette lettre qu'elle lit, d'ailleurs, dans le livre d'Oprah, vous l'avez, elle explique qu'elle veut que ses enfants puissent euh, montrer leur vulnérabilité, qu'ils puissent avoir le courage, qu'ils puissent s'aimer, qu'ils puissent accepter comme ils sont, qu'ils puissent euh, se soutenir. Enfin, C'est un truc magnifique euh, qui m'a énormément touchée. Je me suis dit « C'est ça, moi, que je veux comme vie pour mes enfants. Je veux que mes enfants sachent que tu peux être qui tu veux. Je m'en fous de, de, de la couleur, de, 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 du genre, de ce que tu fais. Just be yourself. » Et je me suis dit « Ce degré d'amour pour ces enfants, j'espère que dans ma vie, je pourrai l'avoir et le transmettre et que mes enfants le ressentiront. » Ça m'a tellement touchée. Euh, notamment, vous savez, je suis une femme noire, ce n'est pas un secret. J'ai toujours euh, eu cet euh, agacement parfois dans la communauté où je me dis, pourquoi quand tu es une femme, tu peux pas exprimer tes émotions Je parle d'une femme noire. Pourquoi quand tu exprimes tes émotions, you doing way too much Oh my gosh, you crying girl, for real Please, you strong black woman, keep it up. C'est un truc qui m'a toujours agacée. Euh, et à tort, euh, voilà c'est le fait de tu ne peux pas montrer tes émotions, tu ne peux pas être vulnérable, tu ne peux pas avoir des sentiments, euh, des incertitudes parce qu'on ne te laisse pas cette place-là. Et c'est un truc qui m'a souvent agacé Et quand j'ai ce, ce, vu le show de cette femme et que j'ai écouté son interview, j'étais vraiment touchée en plein cœur. Et vraiment, je vous recommande, notamment aux femmes noires, allez écouter ça. Moi, je fais partie des gens qui vont toujours prôner la vulnérabilité. J'estime qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Est-ce que c'est normal d'avoir des émotions, d'être vulnérable et qu'il n'y a rien de, de, de wrong avec ça, tu vois Et que si tu ne sens pas, si tu n'es pas vulnérable, si tu n'as pas d'émotions, bah, tu es un robot en fait. Et c'est pareil pour les hommes. Moi, je parle des femmes parce que je suis une femme, mais c'est pareil, cette dictature où un homme ne doit pas faire ci. What the fuck You know! Donc, franchement, c'est une lettre, c'est un des passages du livre qui m'a le plus touché. En plus, moi, je l'ai en audio. Et quand Brené Brown lit ce texte, tu sens une émotion, mais de ouf dans sa voix, que moi, j'ai énormément ressenti. C'est une émission qu'elle a très, très bien transmise. Et euh, j'ai même mis pause tellement que j'étais en mode. Respire, Cynthia, respire. J'ai bu de l'eau <rire> et je suis partie. » Bref! Donc, euh, le livre continue sur... Euh, on est vraiment dans la partie où on parle de la vision, de l'intention de la vision et de l'exécution. Et dans la partie exécution, nous avons euh, Jeff Werner qui est... Euh, je crois qu'il est, est plus le CEO de LinkedIn, mais je pense qu'il est le, le cofondateur, si je ne dis pas de bêtises qui explique que pour lui, et là on est vraiment dans la partie exécution, vous m'étonnerez, c'est un entrepreneur, qui explique que pour lui le management c'est la façon de dire les choses, la façon de dire aux gens comment faire les choses, que le leadership c'est la façon d'inspirer les gens à faire les choses, et que l'inspiration pour lui c'est le fait d'avoir de la clarté, le courage et la capacité à communiquer. Donc, euh, donc voilà, et dans ce chapitre on parle aussi de l'importance de la persistance, de continuer à faire les choses encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, euh, dans ce chapitre qui est vraiment dédié à l'exécution, il y a une phrase que j'ai trouvée très importante et qui m'a fait penser à une autre interview d'Oprah que j'avais écoutée il y, a, il y a quelques temps et que j'avais d'ailleurs mis en story sur Instagram. Donc, ceux qui me suivent, ils savent de quelle interview je parle. Ou dans euh, Michael Berman begwith dit le, le challenge vi viendra quand le potentiel sera activé. Et il dit que afin d'accomplir un rêve, il faut commencer à le voir, le genre de vie qu'on veut vivre, il faut commencer à l'écrire et il faut commencer à rêver à propos de ça. Wow Donc, ça m'a fait penser à l'interview Oprah Winfrey. C'est une interview qu'elle avait faite pour un film dans lequel elle jouait avec Reese Witherspoon. Et Oprah, elle dit cette phrase iconique. Je ne peux pas vous la je peux pas vous mettre dans le podcast parce que je n'ai pas les droits, hein, tout simplement. Mais elle dit cette phrase iconique en disant qu'elle est une powerful manifester et qu'elle est arrivée à un stade de sa vie où elle n'a plus besoin de vision board qu'elle n'a plus besoin d'écrire les choses qu'elle veut dans sa vie. Elle a juste à y penser. Elle dit qu'elle a juste à y penser avec l'intention la plus pure pour manifester ce qu'elle veut. Ah Moi, j'ai toujours dit, hein, je me rappelle, je vous avais mis en story, ceux qui, qui ont vu cette story il y a quelques semaines, vous vous rappelez. J'ai toujours dit, le jour dans ma vie où je n'ai plus besoin d'avoir un vision board, un calendrier. Enfin, pas un calendrier, mais d'écrire les choses que je veux pour que ça se passe dans ma vie. Le jour où j'arriverai au niveau où je serai comme Oprah, ça arrivera sûrement à 60 ans. Who knows Où j'ai plus besoin de ça, j'ai des ailes qui me poussent dans le dos. J'ai toujours dit, j'ai toujours dit, parce que cette interview m'a tellement shake. I was like, girl, I love you. Et d'ailleurs, c'est une interview qui a, qui a créé beaucoup, beaucoup de, de... Les gens, ils étaient tous... Je me rappelle dans les commentaires, les gens étaient tous en oh, manant, mais Oprah, she's a goat. Et je mode, oh, bien sûr, she's a goat. Elle fait ça depuis 35 ans. Bien sûr, que ça fait 35 ans qu'elle fait du développement personnel, ça fait plus de 35 ans qu'elle nous parle de, 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 du travail interne. Of course qu'elle fait des choses que on, on le commun des mortels n'est pas capable de faire. Bien sûr que... Bien sûr, she's a goat. I was like, yes. J'étais très hypée, vous pouvez voir. <rire> Bref, dans le livre, elle continue. on continue donc avec plusieurs autres chapitres. Il y a un chapitre qui est très intéressant. où euh, donc On a parlé de, du fait de planifier. Et maintenant, comment ça se passe en chemin et Il y a un chapitre où Oprah, elle demande à, au basketteur LeBron James, c'est comment tu fais pour toujours rester on top de ton game sans, euh, sans flancher et lui, en fait, il explique que dans le livre, il explique qu'à chaque fois qu'il flanche, qu'il n'est plus bon dans son game, c'est quand il commence à jouer pour les autres et qu'il ne joue plus pour lui. Ah, oh my god Et ça, c'est un, un témoignage qui m'a... J'ai dit, encore. Oh, et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, au, au long du livre, il y a cette notion de, qui, qui revient régulièrement, c'est que quand tu fais les choses parce que tu te laisses distrait par le bruit dont je vous parlais tout à l'heure, par le bruit, par le regard des autres, parce que tu veux faire plaisir aux autres, parce que tu veux fit dans l'image que pour toi représenterait les choses. Dans le livre, tout le monde, tous sans exception, répète que dès que tu fais ça, tu quittes, de, de, tu, tu quittes de, 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 du chemin et hop, tu vas vers le chaos, la distraction et, et l'échec. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, pour pouvoir éviter justement cette distraction, il y a Deepak Chopra qui explique que l'importance pour ne pas être distrait, pour vraiment être the most authentic version of yourself, c'est de vivre le moment présent, de parler du moment présent et de ne pas se laisser distraire par le passé, par le futur. Soyez dans le moment présent. Et comme Barbara Brown Taylor le dira bien, Life, la vie, c'est comme un train. Tu fais des arrêts, tu fais des pauses, tu déposes des gens sur un... C'est comme d'ailleurs quand parfois on dit que la vie, il y a des gens qui sont dans votre vie que pour une saison. Je pense que c'est très vrai. Euh, il y a des gens que tu connais dans un moment de ta vie. Ils étaient good pendant ce moment-là de ta vie. Prochaine station, ils descendent. On continue le chemin. Prochaine station, d'autres en montent. Etc, etc. Ainsi va la vie. Et puis, euh, nous avons, euh, nous avons euh, la fameuse, le, un des chapitres que j'ai adoré. Euh, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais il y a un des chapitres que j'ai adoré. C'est le chapitre qui s'appelle « The Climb », le chapitre 7. Et ça, c'est un chapitre où j'ai appris quelque chose, les amis. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais moi, je l'ai appris grâce à ce livre. C'est le chapitre qui s'appelle « La montagne », donc « La montagne, la montre Déjà, j'aime bien l'analogie qu'Oprah fait avec le fait que la vie, c'est comme une montagne. Tu montes, tu montes, tu montes, parfois c'est difficile, parfois c'est essoufflé, mais tu continues. Euh, et que ce n'est seulement que quand tu es au top de la montagne que tu te dis, ah finalement, ah euh, mais je l'ai fait. Et en fait, euh, Oprah, elle, pour, par pour illustrer son propos, elle parle d'une musique que vous connaissez forcément tous, c'est une musique qui est très connue qui s'appelle « Ain't no mountain high enough ». Ouais, je ne chante pas, je pense que je chante très mal. Mais c'est très drôle parce que dans le livre, Oprah, elle chantonne les paroles de cette musique beaucoup mieux que moi, bien sûr. <rire> Mais du coup, vous la reconnaîtrez mieux. Quand vous lirez le, le livre, vous verrez que cette musique vous parlera. Je vous mettrai dans, dans la description euh, le, le, les paroles du livre. Et en fait, là où moi j'ai appris, c'est qu'elle explique qu'elle a interviewé la femme du chanteur de cette musique qui est très connue. Le chanteur, c'est Nick Ashford. La femme, c'est Valérie Simpson. Qu à la suite du décès de ce, de son, de ce monsieur, elle a interviewé la femme. Et la femme explique qu'en fait, la chanson initiale, l'origine de la chanson, ce n'était pas une histoire d'amour. Pourtant, quand tu écoutes la musique, on dirait vraiment une chanson d'amour. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu, nous, à la radio. Elle explique initialement, cette chanson... C'était une manière de rappeler les challenges auxquels... Euh, de rappeler les challenges et de se motiver face aux challenges de la vie en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez le refrain qui dit ⁇ and no mountain high enough ⁇ Et euh, elle explique d'ailleurs que euh, dans sa propre vie, elle a dû faire face à des challenges qui l'ont beaucoup, sé beaucoup sécoué. Elle nous rappelle notamment le fait que euh, elle a été vivement critiquée pendant une période de sa vie de la part des médias quand euh, les performances de sa chaîne euh, OWN, donc Oprah Winfrey Network, n'étaient pas forcément euh, là où il fallait, avec des critiques qui se moquaient en fait d'elle euh, et qui se disent, ils ont fait une blague, je vous la dirai en anglais pour vous comprenez la, le sarcasme des médias, qui disait Oprah Winfrey is not quite holding her own en référence à ta chaîne. Et elle expliquait en fait que euh, ce qu'elle a retenu des différents challenges qu'elle a vécu, notamment face à son entreprise et ce qu'elle apprend euh, assez, euh, à, à, aux filles qu'elle qu mentore hein, en Afrique du Sud, c'est que dans la vie, il y aura toujours des, 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 des retours en arrière, des détours, mais qu'il faut être préparé à échouer. Qu'il faut être préparé à échouer mais à se relever. Et d'ailleurs, elle m'a fait, fait sourire parce que c'est une phrase qui m'a rappelé ma mère. Elle dit que quand vous êtes dans le, dans le pic de votre succès, tout le monde veut être votre ami, tout le monde veut vous entourer, mais que c'est quand vous êtes au plus bas, que vous êtes hit by a bus, comme elle, elle le dit, que c'est dans ces moments-là que tu veux être bien entouré Et que généralement, ben, l'entourage se fait plus rare. Et ça, c'est une phrase que mes parents m'ont toujours dit. C'est Cynthia... Les vrais amis, là, c'est dans, la, dans, le, dans, le, <rire> dans le, le dark que tu les vois. Quand tout va bien, quand c'est la lumière, quand le soleil brille, quand la journée est là, c'est facile d'être ton ami. Il n'y a aucun problème. Mais quand tu es dans la difficulté, c'est là que tu vois who is who. Et d'ailleurs, mon père allait même plus loin en disant « Tu les vois dans tes amis, dans ta famille, dans tout. » Bref. Et donc, Oprah nous met cette petite dédicace que j'ai adorée. « yo Kilimanjaro awaits. <rire> » Anyway, donc c'est un chapitre que, voilà, qui est assez intéressant. Et dans ce chapitre-là, vous avez quelques personnes qui vous expliquent comment eux, ils font pour euh, surmonter euh, les challenges de leur vie. Comment ils font pour surmonter les challenges. On a Joe Biden qui nous parle en nous disant que lui, euh, quand il se, il se sentait très mal face à, euh, à certains événements que sa famille a vécu, sa mère lui disait, ne t'inquiète pas, euh, quelque chose de bon va sortir de ça si tu te concentres et que tu regardes bien à travers les choses. Il disait que ça le rendait fou parce que lui, il n'était pas dans ce mindset-là au moment où il vivait les choses. Nous avons euh, le père euh, Father Richard qui nous dit que euh, dans la vie, tout est question de souffrance. Tout est en relation avec la souffrance. Et ça, alors là les amis, ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit de noter. Mais alors là, notez, notez ce qui va venir. Parce que moi, c'est la phrase qui m'a secouée et je me suis dit, cette phrase mériterait un, une étude entière sur la vie. Vraiment, là c'est ma sagittaire qui en moi qui parle. Il a dit cette phrase. If you do not transform your suffering with 100 popsettitudes, you will transmit your suffering to your family, your neighbors, even to your country. Je vais la traduire pour ceux qui n'ont pas compris. Le père Richard explique que dans la vie, tout est lié avec la souffrance. Et il dit, si tu ne transformes pas ta souffrance, si tu ne la transformes pas en autre chose, si tu ne t'en sers pas comme un, 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 une motivation pour faire quelque chose, il explique qu'il y a une certitude à 100%, que tu transmets ta souffrance, à ta famille, à ton voisinage et même jusqu'à ton pays. Cette phrase a vibré en moi. Pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi J'adore ce livre, j'adore ce livre. De toute façon, je vous ai dit Oprah, franchement, c'est je saute beaucoup de il y a beaucoup de choses que j'ai sautées parce que je peux pas passer 4 heures sur ce livre, mais cette phrase elle est iconique, elle est ultra importante parce que elle m'a vraiment fait penser à euh, au livre de psychanalyse. Alors, quand vous lisez les livres de psychanalyse ou de psychiatrie enfantine il y a souvent cette, cette corrélation sur le fait que si ton enfant, tu as un enfant par exemple qui ne se sent pas bien, qui vit certaines choses, souvent il faut remonter à l'histoire familiale. On va remonter à la, bah, forcément à la mère ou au père. Et si on trouverait au niveau des parents, on va remonter, remonter, remonter jusqu'à expliquer ce qui se passe. Et moi j'avais lu une histoire, euh, je ne sais pas si c'était... Chez Catherine Dolto, Françoise Dolto, je ne sais plus. Mais j'avais lu une histoire de psychanalyse, je ne sais plus chez qui je l'ai lu, mais c'est celui une psychanalyste pour enfants, qui disait qu'il y avait un enfant qui, 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 qui avait un comportement très hyperactif, agressif, etc. Et que euh, tout le monde s'en plaignait, les professeurs à l'école, tout ça. Et au bout d'un moment, sa mère l'a amené en psychiatrie. Enfin, en psychiatrie auprès d'un psychologue, pardon. Et euh, on a commencé à faire le travail auprès de l'enfant, on n'a rien vu. Puis forcément, on est remonté au niveau de la mère. Et en travaillant avec la mère de cet enfant, c'était un, un jeune garçon, on s'était rendu compte que la mère, elle n'avait pas exorcisé un deuil d'un enfant mort-né. On avait découvert, la psychanalyse qui avait euh, vu sa maman, cette maman avait découvert que il y avait un des enfants en fait, qui la maman elle a, initialement quand elle avait eu ce fils, elle avait des jumeaux, elle attendait des jumeaux. Seulement, euh, quand elle a donné naissance à ses enfants, il y en a un qui est mort-né et un qui a vécu. Et en fait, elle n'a pas, elle n'a jamais fait le travail, elle n'a jamais fait ce deuil de cet enfant mort-né, elle a juste passé autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait euh, ce deuil qui n'a jamais été réellement fait, s'est transmis de manière inconsciente à l'enfant qui lui avait, avait, euh, avait vécu ce deuil sans comprendre pourquoi. Et donc le travail de la psychanalyste et de la, et avait été d'aider de, de, en fait la maman à faire ce deuil pour pouvoir libérer l'enfant. D'ailleurs, je ne vous dirai pas dans quoi, mais il y a, y, y a un truc que j'ai vu récemment hein, euh, sur Netflix qui a la même scène, pareil. Vous voyez une femme qui est adulte cette fois-ci, elle est en couple avec une autre femme, euh, et en fait, elle explique dans, dans, dans le cadre d'un de, de, coach en amour, elle explique qu'elle a du mal dans sa vie sexuelle sur certains points, etc. C'est un documentaire d'adulte, hein, je n'ai plus le nom, mais c'est sur Netflix que j'ai vu ce show-là. Et en fait, elle explique qu'elle euh, ne comprend pas. Elle va voir une praticienne euh, qui est un petit peu dans l'ésotérisme, hein, je précise. Et au fil en fait, d'une séance où on essaie de comprendre, en remontant, on se rend compte en fait que dans sa lignée, au niveau de sa mère, sa grand-mère avait vécu un deuil qu'elle n'avait pas exorcisé et du coup, elle avait fait passer euh, sa peine, sa souffrance, ses idées noires à sa mère qu'il avait fait passer à sa petite fille. Il euh, y a plein de choses comme ça que quand vous lisez le de psychanalyse, vous voyez. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, cette phrase, elle a vibré en moi. Pareil, euh, quand il dit que si euh, une, une, une souffrance n'a pas transformé, elle se transmet à un pays, moi j'ai pensé à la situation de beaucoup de pays qui ont colonisé. Dans, be dans beaucoup de pays qui sont des anciens colonisateurs, il y a souvent cette question de la part de certains hommes politiques de se dire « Oui, dans la population, la population, elle est fractionnée, elle ne, euh, elle ne, fait, pas, elle ne fait pas partie euh, entière de, des valeurs de notre pays pour des raisons X, Y, Z. » Et quand vous observez, généralement, je précise, je, aucun, je, je ne suis pas dans la politique, mais moi qui, qui observe ça d'un point plus euh, comme une spectatrice, je me dis « Mais, vous dites que telle population ne s'adapte pas. Généralement, les populations qui ne s'adaptent pas ou qui ont des revendications culturelles quelconques ont vécu généralement des génocides. Dans la communauté noire et pas que, ça peut être l'esclavage, ça peut être des crimes qui n'ont pas été reconnus, ça peut être des, des falsifications de l'histoire. Et vous demandez à ces peuples qui ont vécu une oppression par des ancêtres qui ne sont pas vous, mais par des ancêtres lointains ou proches, d'oublier... Ce, 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 ce problème d'histoire et que everything's gonna be happy et ça c'est quelque chose qui pour moi relève de cette phrase là on, est, on y est totalement à 100% vous me direz que c'est des choses que pff, vous pouvez retranscrire re dans tellement de domaines dans, que ce soit en amitié, au travail en amour, sur tellement de domaines cette phrase elle s'applique le fait de ne pas transformer sa souffrance en quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore les artistes. La, la puissance d'un artiste, que ce soit un chanteur, un écrivain, un, un cinéaste, euh, un musicien, c'est j'ai vécu une rupture amoureuse, j'ai vécu euh, un deuil, je vais faire un album, je vais vous chanter une musique et je vais vous transmettre toute ma souffrance là-dedans et en faire de l'art. Adèle, par exemple, euh, le gospel, c'est né de souffrance. Il y a plein de courants musicaux qui sont nés de la souffrance de certains peuples. Des peuples qui se sont dit, on est opprimé, on n'a pas, pas les mêmes droits que d'autres peuples. Créons un ou un, 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 voire plusieurs genres musicaux pour exprimer notre souffrance et en faire quelque chose d'autre. Ça, c'est une manière de transformer sa souffrance en autre. Mais gardez la souffrance. Et je pense que ça, moi c'est moi qui rajoute... Là, il parle de souffrance, monsieur. Moi, je rajouterais, c'est pareil pour la colère. C'est pareil pour la colère. C'est pareil pour la, 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 la colère, la jalousie. Il y, y a plein d'émotions que quand tu n'exorcismes ne, tu ne, tu pas, tu ne transformes pas, ça se transforme en quelque chose de moche, de destructif, en fait. Parce que c'est une énergie. Moi, je, je, je répète, la souffrance, la colère, la jalousie, l'envie, la peur... C'est une énergie. Et si cette énergie, elle ne circule pas, elle reste à l'état statique, elle te bouffe. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois pertinemment. Est-ce que j'ai raison ou tort Je n'en sais rien. Mais moi, je pense que quand on ne fait pas circuler certaines énergies, ça te bouffe. Ça te bouffe. Ça te bouffe. Et quand je dis ça te bouffe, c'est pas d'une manière.. Ça, ça peut te détruire, ça peut te créer des, des maladies, ça peut te créer des psychos, ça peut te créer, par exemple, vous savez, il y a des maladies de peau qui viennent parce que il y a des trucs qui ne sont pas exorcisés, ça peut te créer de l'eczéma, ça peut te créer des insomnies, enfin, ça se, ça se manifeste d'une façon physique parce que les, cette énergie n'a pas été exorcisée, n'a pas été.. Euh, euh, n'a pas été transformée, en fait. Parce que l'énergie est censée circuler. Donc bref, ça c'était le moment, un des moments les plus forts du livre qui m'a vraiment marqué euh, Je vous ai dit, le moment avec René Blonde m'a marqué, le moment avec euh, euh, Ilianla Vanzat m'a marqué. Et ça, c'est le troisième moment du livre où j'ai eu vraiment une, un moment profond de révélation. Et puis après, le livre continue hein, sur la la question du contrôle, sur la question de. de de contrôler sa narrative, contrôler euh, sa propre destinée. Il euh, y a un chapitre aussi qui est assez intéressant sur le chapitre « Le fait de donner ». Et là, c'est le chapitre avec Maya Angelou qui, est la, la, qui explique que euh, « Les gens ne vont jamais se rappeler de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez dit. Ils vont toujours se rappeler de comment vous les avez fait, fait se sentir ». Euh, et que chaque moment de la vie est une opportunité pour être au service d'un autre être humain. Et là, en fait, on, dans ce chapitre-là, qui est aussi un chapitre qui m'a beaucoup marqué, on parle d'une de quelque chose qui est quasiment spirituel. c'est qu'est-ce que tu veux amener sur cette terre Quelle est l'énergie Là, c'est vraiment le mot qui en peut c'est « What is the energy you choose to bring to the world ?» Et là, on arrive dans les choses que, que j'aime, comme je dis, l'énergie positive multiplie, fait grandir. Et d'ailleurs, ma, ma, Maya Angelou dit quelque chose que j'adore, c'est quand tu sais en scène, quand tu as, donne. Très, franchement, plus spirituel, les amis, tu meurs. Euh, donc voilà là on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment l'ordre euh, moi je trouve que c'est vraiment lié aux énergies lié à la loi d'attraction et c'est lié aussi aux histoires du karma euh, c'est très dans, le, dans, cette, dans ce délire là euh, après une fois de plus hein, on n'y croit, croit pas mais il y a toujours ce côté où quand tu as tu dois donner et c'est très, très intéressant cette phrase parce que comme je vous ai dit euh, Oprah Winfrey a toujours dit que Maya Angelou, c'est une de ses mentors spirituels, c'est son ultime enseignante. Si vous remarquez bien, quand Oprah Winfrey elle a fait son show pendant plus de 25 ans, elle a été connue pour des moments télé et notamment pour ces fameux moments télé où elle donnait à son audience qu'elle récompensait en faisant des cadeaux, que ce soit des, des voitures euh, ou, ou même des maisons, je crois. Euh, elle a été et elle est toujours engagée dans plein euh, d'actions dans, dans de, 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 de caritatives. Cherchez le mot caritatif. C'est une des plus grandes philanthropes euh, qui existent euh, de son niveau. Et c'est vraiment lié à, ce, à cette histoire d'énergie. C'est le fait que j'ai reçu, je give back. Parce que le positif se multiplie et grandit. C'est très, très spirituel. Moi, ça m'a fait penser dans la Bible euh, euh, à la scène des poissons qui se multiplient. Enfin, bref, je dérive, mais voilà, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et, euh, et, et voilà, donc, le, le livre est vraiment très intéressant. C'est un livre que je vous recommande de lire. Et je vous recommande de le lire jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Parce que dans le dernier chapitre du livre, l'avant-dernière page du livre il y a le dernier témoignage d'un des invités, euh, pas, enfin, si, entre guillemets, des invités de The Oprah Winfrey Show qui dit une phrase, les amis, qui clôture à merveille le livre et qui, moi, m'a fait pleurer. C'est, le, 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 en plus, c'est lu par la voix d'Angela, de d Jolie, c'est lu par la voix d'Oprah Winfrey et je vous assure que quand j'ai, à la fin de ce livre, quand je, je, me suis, je suis arrivée à la fin et que j'ai écouté la dernière phrase, je me suis posée, j'étais au bord des larmes, je pleurais. Et j'ai eu un moment où je me suis sentie genre si petite dans ce monde. J'ai eu ce moment où je me suis dit « Mais putain, Cynthia, il faut vivre cette putain de vie, quoi. Vivons cette putain de vie. » Et j'ai repensé profondément à ma mère qui, depuis que je suis petite, me dit, petite, me dit toujours cette phrase, c'est « La vie, elle est simple, Cynthia. Si on suit les lois de la nature, la vie est très simple. Tu sais ce qui est compliqué C'est les hommes qui compliquent la vie. Et cette » Et la dernière phrase d'Oprah m'a fait repenser à cette phrase-là. Et, et j'étais tellement émue que je me suis dit « Mais what the fuck ?» j'arrivais pas à m'arrêter et... Et j'ai bugué en fait, j'ai juste bugué en fait. Et je me suis dit, punaise quoi, Oprah, tu... you still got me. Genre, ça fait des années que je te suis, j'ai l'impression que... Et, et tu as réussi encore à m'avoir jusqu'à la fin quoi. Je, 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 C'est pas possible, <rire> libère-moi. <rire> C'est franchement, je vous conseille de lire ce livre. Euh, J'espère que ça a été pas trop all over the place. C'est un livre que je trouve ultra poignant. Vous savez que d'habitude, je suis plus basée... Euh, biographie, mais là, ce livre, je l'avais lu, donc je l'ai relu pour, pour vous, et c'est une mine d'or. Je n'ai même, même pas fait le trois quarts de, 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 de la puissance de ce livre, parce que je ne peux pas faire un podcast de quatre heures, mais lisez ce livre. Euh, Dites-moi si vous avez aimé cette revue littéraire, si ce genre de, de revue vous intéresse. Est-ce que vous souhaitez qu'on revoie d'autres livres d'Oprah, parce qu'elle a écrit d'autres livres aussi euh, est-ce que ça vous a donné envie de plonger un peu plus dans les interviews d'Oprah Comme je vous ai dit, moi, les trois interviews que je vous recommande de voir à l'issue de la lecture de ce livre, bien évidemment, l'interview de Madame Van Zat de Fix My Life, une interview super iconique où elle parle d'ailleurs de, de la confiance. C'est un, une interview que vous devez regarder. Si vous ne connaissez pas cette dame, découvrez-la. Iconic, je l'adore l'interview de Renee Brown euh, sur la vulnérabilité le courage elle est vraiment courée elle a fait un show sur Netflix si je retrouve le show je vous le mets no je le vous le mets en description c'est franchement c'est une des meilleures recommandations qu'une amie à moi m'a faite je n'oublierai jamais j'étais avec ma pote je dis ma mon amie c'est pas une pote une amie lui disais meuf j'avais suis... une problématique vraiment perso et elle m'a dit, c'est pour toi, et je vous jure, cette femme a changé ma vie. Euh, bien évidemment, bien évidemment, Maya, Maya Angelou, euh, je pense que ça, c'est la base, c'est la base. Euh, même sans Oprah, là, c'est même pas il y a Oprah, c'est juste que Maya Angelou, c'est une des femmes les plus. Elle est, elle est décédée, mais c'est une des femmes les plus respectées euh, au monde. Donc, euh, vous devez au moins regarder une de ses interviews. Quelle autre interview vous devez lire Regardez. Euh, Bien sûr, bien sûr. Je l'ai cité à plusieurs reprises, ce monsieur. Vous devez regarder les interviews d'Oprah et de Deepa, Deepak, pardon Chopra. C'est une des figures les plus importantes. Dès qu'on parle de spiritualité, vous devez... Je n'ai pas beaucoup lu de ses livres, ce monsieur. Je vais être transplanté avec vous. Mais j'ai suivi beaucoup de ses interviews grâce à ma tante spirituelle, Eke Oprah. Vous devez aller vous plonger dans ce que ce monsieur fait. Euh, donc voilà. Et... Et, 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 et voilà, je vous mettrai le, euh, tout dans la description. Si vous voulez qu'on continue à, faire ce, à parler de, des, des œuvres d'Oprah, dites-le-moi. Je ne vous ai même pas dit mes interviews préférées. Il euh, y a celle de Jim Carrey, qui est moi l'interview qui m'a le plus changé dans ma vie. Il y en a d'autres, mais on pourra en reparler dans un autre contexte, parce que sinon, on va, on va dormir ici. Mais euh, en définitive, c'est un livre qui est game changer, comme tout ce qu'Oprah fait, j'ai envie de vous dire. Euh, c'est puissant. Moi, c'est un livre que je trouve puissant, je trouve intéressant. Et moi, je dirais que ce livre, pour quelqu'un qui ne connaît pas Oprah, qui n'a jamais vu son travail ou écouté son travail, je trouve que ce livre, c'est comme une espèce de starter. Vous savez, quand vous êtes dans un restaurant, on vous donne des petits trucs pour... Euh, des petits trucs, juste des mises... Des, voilà, c'est un amuse-gueule. C'est-à-dire, c'est un amuse-gueule amuse que tu vas manger et qui va t'ouvrir l'appétit sur tout un tas de trucs. Voilà comment moi je prendrais ce livre-là. Ce, ce, ce livre C'est-à-dire, vous allez voir des noms qui sont cités. Vous avez tellement de gens qui sont cités que vous allez forcément trouver un ou deux noms. Vous allez... Après, c'est chacun sa sensibilité, mais en fonction de ce que vous allez écouter des voix des gens, vous allez forcément trouver une ou deux, trois personnes où tu vas te dire, je vais aller creuser un peu plus sur cette personne. Qu'est-ce qu'elle a fait C'est quoi son parcours Qu'est-ce qu'elle a écrit Qu'est-ce qu moi, je sais que quand j'ai lu ce livre, bon, René Brown, ça m'a encore donné plus envie de creuser un peu plus ce qu'elle fait. Euh, pareil pour Maya Angelou. Euh, bon, La dame de Fix My Life, je, je connaissais, mais j'ai eu envie d'aller encore plus loin. Euh, Deepak Chopra, typiquement, c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup écouté ses interviews avec oprah Je me suis dit, Cynthia, il serait peut-être temps de plonger un peu plus dans ce qu'il fait, ce monsieur. D'autant plus que vous savez que, euh, je ne vous apprends rien, mais euh, tout ce qui est spirituel au niveau de l'Inde de l'Afrique et de l'Amérique latine, c'est trois continents où au niveau spirituel, c'est un puits. C'est un puits de, de savoir et de, et, de, 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 et de technique pour vraiment aligner sa vie sur les rails. Donc je me suis dit, ça serait peut-être temps de plonger un peu plus là-dedans parce que uh, c'est vraiment quelqu'un de reconnu dans ce domaine. Et d'ailleurs, euh, je, je vous dirais, pour vous montrer à quel point Oprah, c'est quelqu'un qui a changé vraiment... Totalement la façon de faire les interviews. Quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, des shows comme The Red Table Talk avec Jada Pinkett, quand vous regardez euh, sur Netflix le show euh, Goop, Goop euh, avec euh, G Gwyneth Paltrow, quand vous regardez, il euh, y a un autre show là, Hélène, euh, Hélène d'ailleurs qui passe dans l'île dans d'Oprin et plein d'autres shows que vous connaissez aux États-Unis, je vous assure, observez bien vous verrez qu'à chaque fois, à chaque fois tout, toute personne qui connaît ce qu'Oprah fait vous, vous remarquera « Ah, c'est très Oprah, ça !» La façon de poser, la façon d'aller sur des sujets, de mettre certains sujets un peu tabous, c'est très, très Oprah. C'est très Oprah. Et c'est bien parce que ça prouve que qu sa méthode fonctionne et c'est ce que les gens veulent. Moi, quand j'ai vu, euh, quand je regarde The Red Table Talk, je vois... Who is the original Quand je, regarde, quand je regardais le show Goop Lab de Gunel Patro, I was like, Woo, I see some Oprah shit there. Parce qu'il y a une façon d'aborder les sujets que si tu n'as pas vu Oprah, tu ne comprends pas, tu ne vois pas le lien. Quand tu as vu des shows d'Oprah, il y a plein de façons de poser, même le fait de faire certains podcasts. Ça refait un talk show sur YouTube. Je, je vous dis il n'y aurait pas eu d'Oprah, il y a plein de choses qui ne se feraient pas de cette façon-là. Donc, c'est vraiment une femme dont, que tu aimes ou tu n'aimes pas, tu dois connaître ce qu'elle fait. Tu dois au moins avoir vu au moins deux, trois interviews de ce qu'elle fait pour comprendre le pourquoi certaines choses se font telles qu'elles se font aujourd'hui. Parce que si tu ne fais pas ça, tu passes à côté de, de vraiment... Tu, tu, tu passes à côté de plein de choses dans ce monde. Vraiment. Donc, euh, voilà. Merci de m'avoir écouté Dites-moi si vous avez eu envie de lire ce livre. Euh, je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine avec une interview d'une femme très inspirante qui d'ailleurs est à l'origine de pourquoi j'ai fait cet épisode parce que qu'elle a cité ma tante spirituelle et j'ai dit oh my gosh I need to talk about her <rire> donc voilà et euh, à très vite n'oubliez pas comme d'habitude si t'as aimé l'épisode tu connais la, 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 la chanson, tu mets tes 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire. Tu peux mettre également maintenant les étoiles sur Spotify. Partage l'épisode. Euh, Fais-moi des retours en, en commentaire sur Apple Podcast, sur Instagram, sur YouTube. Fais-moi des commentaires pour que je sache un petit peu euh, ce que tu en as pensé de cette revue. Peut-être apporter des nouveautés que je n'ai pas évoquées par rapport à ce livre sur Oprah, ça sera avec plaisir d'en parler. Ou sur les personnes que j'ai mentionnées plus tôt. Euh, et je vous rappelle que sur Instagram, j'ai effectué ma première interview en anglais avec Chloe Dash. Qui d'ailleurs, ironiquement je ne le savais pas, a mentionné certains points qui ont été évoqués dans, dans, dans ma revue du livre. Alors qu'on n'a pas parlé de ce livre là. Pour vous dire à quel point ce que Oprah... Est, euh, les, les, les concepts que développe Oprah à travers ses invités sont des concepts au final qui sont très universels. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine.
1: Filtre d'amour. quel est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, Carta ta beauté ma siège, je t'offrirai Des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies Tu m'attires comme un aimant Un aimant un aimant au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi tu me transportes ailleurs tu me bayonne et me Si c'est une douce torture je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en Sion âme en lévitation nos respirations sont en parfaite synchronisation je fond lorsque tu me touches avec tendresse je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évale quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie forme fascinant envahissent mes rêves et j'ai envie